0: O meu nome é Roberto Quioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje eu vou ler o artigo "Alguns conselhos para aqueles que genuinamente querem ajudar os pobres" de Hans Sen Rose. Eu vou apresentar o autor do artigo, é o Hans Sen Rose. Ele foi o primeiro aluno PhD de Ludwig von Mises nos Estados Unidos. Ele lecionou economia no Grove City College de 56 a 92. Ele foi presidente do Forum, da uh, Foundation for Economic Education de 92 a 97. E ele foi o um escola adjunto do Misses Institute, que é o nosso exemplo, nosso grande exemplo, é o Misses Institute, sediado no Alabama. Foi por conta desse projeto que nós, eu e meus irmãos, decidimos fundar o Instituto Miss Brasil, que hoje se chama Instituto Rothbard. E o que ficou do Instituto Miss Brasil é uma fraude, não se engane mas o Instituto Rothbard é uma inspiração no Instituto Mises do Alabama, o Mises Institute e o Hansen Rose foi um escolar adjunto ali ele contribuiu para o Instituto ele infelizmente faleceu em 2007 ou seja, um pouquinho antes da gente fundar o Instituto Mises Brasil hoje chamado Instituto Rothbard e ele é um grande autor ele tem artigos maravilhosos escritos e nós temos alguns deles publicados em português na nossa página e vale a pena ler todos todos, com certeza o hansen Hose vai vai figurar novamente nessa série, ele tem artigos muito, muito interessantes, muito pertinentes para o assunto que eu gosto de comentar aqui, que é a Escola Austríaca de Economia e o libertarianismo. Sem mais delongas, vou passar a leitura do artigo. Se você está preocupado com a justiça social e quer genuinamente ajudar os pobres a subir na vida de maneira permanente e independente há alguns procedimentos que você pode seguir. É muito importante para a gente ter esse tipo de ensinamento, que alguém, algum economista tão brilhante quanto Hansen Rose possa nos auxiliar nessa busca que eu acredito que seja genuína de todos. né? Ninguém quer que os pobres sofram, ninguém quer que as pessoas passem necessidades. Todos nós queremos ajudar os pobres, eu tenho certeza disso. Todos a sua maneira, alguns sabendo que trabalhar e fazer o seu é muito importante, porque ao fazer isso você está produzindo riqueza, não apenas para si, mas para a sociedade, também toda vez que você realiza uma troca, as duas partes são vitoriosas, mas também aquelas pessoas que fazem a caridade, que querem levar uma ajuda para, para os pobres e aqueles mais desavisados, que tem completo uh, desapego à ética e que ajudam, acham que uh, a ajuda deve vir através da força, uh, apontando uma arma para a cabeça das pessoas e obrigando-as a contribuir para a sua maneira de ajudar. Bom, o Hansen Rose vai nos ajudar e é muito importante, você quer ser o mais eficiente possível, por isso é tão importante esse ensinamento, porque você não quer, primeiro, você não quer, fazer nada injusto, você não quer cometer injustiça contra as outras pessoas, você está querendo fazer uma justiça, você está querendo melhorar a vida dos seus irmãos, que são menos providos de bens materiais, e como você pode fazer isso? Qual a maneira mais eficiente e correta de se fazer? Então, muito importante, pertinente para qualquer pessoa, eu acredito, do mundo, porque eu acredito que todas as pessoas do mundo têm esse objetivo, inclusive aquelas que a gente sabe que não não são muito boas, políticos ladrões, ou ladrões mesmo, eles eles também se compadecem do sofrimento alheio, eu acredito, né, que pelo menos eles podem falar, "Ah, eu não vou fazer nada, mas eu eu não gosto de ver isso. Ninguém gosta de ver pobreza, miséria, pessoas passando necessidade, isso não não pode ser agradável para ninguém. Sua primeira e imprescindível obrigação para com os pobres é... Não se torne um deles e não faça com que os outros se tornem um deles. Será muito mais difícil ajudar pessoas pobres se você ou seu vizinho se tornar pobre. Assim como você não deve se tornar pobre, você também não deve defender políticas que levem ao empobrecimento de ricos, na crença de que isso levará ao enriquecimento dos pobres. Para o pobre, não interessa se foi você ou seu vizinho que empobreceu por meio de medidas do governo. A situação dele não melhorará. Um rico empobrecido não cria um pobre enriquecido. A economia não é um jogo de soma zero. Brilhante, o Hansel Rose é um grande escritor, além de ser muito inteligente, de ter sido, né? O, o ser ainda muito inteligente, e ele coloca aqui, ele, ele desmonta um monte de falácias, já num, em um pra, em apenas um parágrafo, né? Primeira medida, bom, você quer ajudar os pobres, não se torne pobre e não faça mais deles, né? não não multiplique o número de pobres. E é o que muitas das medidas ditas de equidade material, né? aquelas medidas de combate à desigualdade, o que elas fazem, na verdade, é criar mais pobres. Toda a ira contra a desigualdade só pode culminar no empobrecimento geral da nação, porque o Estado natural... Ou seja, se nós não fizermos nada, se nós ficarmos na gaita o dia inteiro, deitados no gramado, sem trabalhar, sem produzir nada, você não vai criar riqueza, você vai ter mais pobreza, porque nós precisamos consumir para sobreviver, para viver, e ao consumir sem produzir, você está tirando de alguém, né? ou alguém está te dando, ou você está tomando de alguém, ou alguém está tomando da outra pessoa para lhe dar. Você está diminuindo, subtraindo na sociedade, e você não deveria uh, ser a favor disso. Primeiro porque é um roubo, segundo porque nós precisamos produzir, senão nós estaremos no estado de miséria. Então, se os incentivos à produção forem retirados, Totalmente retirados, por exemplo, ah, eu vou trabalhar, mas aí o governo me toma tudo. Então, para que eu vou produzir? Eu vou ficar lá na, na ponta recebedora dos impostos. Não vou ser o pagador de impostos, o trouxa, que vai carregar toda a sociedade nas costas. E assim você vai desincentivando as pessoas à produção... E elas vão consumindo e a pobreza vai generalizando. Como você não consegue obrigar a pessoa a ser produtiva como a outra, então tudo que você pode fazer é fazer com que aquela que é produtiva seja tolhida de todos os proventos do seu, do seu trabalho e assim, é para que seja distribuído né, para esses pobres, e assim essa pessoa também vai perder o incentivo, vai se tornar também improdutiva e o, o, obviamente que o... o O resultado geral vai ser a pobreza, a igualdade pela miséria, pelo ruim, nunca pelo bom. E ele também diz que a economia não é um jogo de som, mas era muito importante essa frase. Muitas pessoas acham que o rico é rico porque ele tirou do pobre. Isso sim pode acontecer, principalmente em sociedades mais estatistas como o Brasil, por exemplo, onde muitos empresários sobrevivem realmente de subsídios estatais ou de favores estatais. Então sim, você pode dizer que um grande empresário que compra burocratas para fazer leis contra a sua concorrência esse grande empresário, ele está tirando dos seus concorrentes, dos seus possíveis, ou aqueles que não vão vir a ser concorrentes, e dos consumidores que são obrigados a consumir seu produto de menor qualidade e maior preço, ele está tirando realmente do, dos pobres, né, do, do, do resto da sociedade, em proveito próprio. Mas a maioria dos casos, acredito dos mi- micro, pequenos empresários, não é assim, né? são pessoas que eh, elas provém valor para a sociedade, eh, ao realizar uma troca voluntária, todos nós esperamos obter mais é, recursos, ou seja, mais, é, um lucro né, dessa troca voluntária, senão ela não acontece. Por exemplo, se eu trocar o meu dinheiro, vamos supor R$10 por uma maçã, é porque eu valorizo essa maçã mais do que 10 reais. E você, ao trocar 10 reais pela sua maçã, é porque você valoriza os 10 reais mais do que a sua maçã. É só por isso que acontece uma troca, então todos ganham, a economia é um jogo de ganha-ganha, então as trocas voluntárias né, são um jogo de ganha-ganha. Claro, deturpado pelo Estado, então esse conceito de certo e errado fica um pouco deturpado quando o Estado mete a mão em absolutamente tudo, quanto mais estatista, mais difícil de enxergar que, na verdade, qualquer troca só ocorre quando as duas partes saem beneficiadas, qualquer troca voluntária, obviamente, né? Não sendo pobre, você tem uma escolha. Você pode dar o peixe para os pobres comerem, ou você pode lhes arrumar um emprego e ensiná-los a pescar o peixe por conta própria. Isto é, ensiná-los a serem seres humanos produtivos. É... Eu, eu prefiro, eu, claro. Você já pessoa numa, numa situação de pobreza, miséria extrema, passando fome realmente? Você dá comida, claro. Né? É, o, é o correto a se fazer. Você não vai virar para a pessoa que está faminta, chorando, com o filho chorando, e falar assim: Olha, por que você não vai ali capinar aquele lote? Em algum tempo o trigo sobe, o, o trigo nasce, né? Germina, e você pode ter uma boa colheita. Não, você precisa acabar com o problema que está acontecendo na hora, então sim, da comida às vezes é o correto, o mais certo a se fazer, mas é muito mais importante ensinar a pescar do que dar o peixe. Sim, mas uh, dar o peixe também tem o seu lugar ao ajudar as pessoas mais, menos favorecidas. O que nos leva à segunda obrigação? Se você quer ensinar os pobres a serem independentes e capazes de se autoajudar, comece dando o exemplo ainda dentro de sua própria casa. Crie seus filhos de maneira áustera. Filhos independentes e não mimados se tornam mais produtivos, mais solícitos, mais realistas e menos propensos a roubar ou a ser desonestos. No futuro, seu filho poderá servir de exemplo comportamental para aquelas pessoas que você está preocupado em ajudar. É, a gente tem que sempre que dar o exemplo da produção, do trabalho, do trabalho honesto, obviamente, né? E tentar educar não apenas os seus filhos, mas mostrar a todos da sociedade que esse é o caminho que nós, como seres humanos civilizados, escolhemos para prosperar ou sobreviver. É o caminho de produção, ou produzir e trabalhar. Você tem alguns meios de obter bens, um deles é a, a, o meio voluntário, que é o meio que nós defendemos, nós libertários defendemos, que é o único legítimo, é o meio voluntário, que é o meio do trabalho ou das doações, e tem também o meio do crime, o meio do, da violência, que é empregado pelo Estado e por ladrões. Dado que todos vivemos no mesmo planeta, e não há como fugir dele, vivos, todos enfrentamos o mesmo problema sobre como alocar recursos escassos da maneira mais eficiente possível do modo a satisfazer desejos cada vez maiores. Já são quase 7 bilhões de pessoas na Terra. Há duas maneiras de se alocar recursos. um, Por meio da força, ou seja, por meio de decretos e coerções governamentais. Ou, dois, voluntariamente, por meio do sistema de preços fornecido pelo mercado. O o número um também é usado não apenas pelos governos, infelizmente, e e por isso que eu digo, às vezes, quando me perguntam, o libertarianismo é uma teoria contra o Estado? Sim, sim, mas não apenas. Eu acredito que o libertarianismo vai além do Estado. O libertarianismo é uma, uma filosofia que diz que é, ilegítimo iniciar agressão contra indivíduos pacíficos independente não diz ali pelo governo é por qualquer pessoa então um grupo de ladrões também usa a força é, ou um ladrão sozinho ou um estuprador ou qualquer coisa eles usam a força para conseguir o que eles querem contra inocentes e isso nós libertários nos opomos então é, vai além do Estado quando o Estado acabar acaba o libertarianismo eu acho que não eu acho que o libertarismo ele continua para sempre a filosofia que vai ser adotada pela sociedade, e qualquer um que ousar desrespeitar o seu princípio da não agressão vai sofrer as penas que a sociedade definir, é, claro. E o, o número dois, voluntariamente, como eu já falei, o mercado não apenas compra, venda, trocas, trocas voluntárias, né, que podem não envolver dinheiro e também as doações, né? Esta segunda maneira é mais duradoura e, logo preferível para ser adotada com o intuito de sustentar a vida de um enorme número de pessoas. Por isso, é também sua obrigação explicar às pessoas, principalmente aos seus amigos igualmente sedentos por justiça social, como funciona uma economia de mercado e por que apenas ela pode criar a maior quantidade possível de bens e serviços para os mais pobres, melhorando seu padrão de vida. Todo e qualquer sistema econômico socialista sempre culmina em escassez e em racionamento de recursos, exatamente o contrário do que você quer para os mais pobres. Então é é isso, as pessoas que que defendem o socialismo falando que querem proteger os mais pobres desejam uma vida melhor para os mais pobres estão completamente equivocadas elas não têm nenhum conhecimento de economia, de como o mundo funciona e muito menos da ética também, então acredito que seja importante sim e não chato ah o chato, lá vem o chatão que fala que não pode fazer através do Estado porque o Estado uh, rouba e bate nas pessoas para conseguir o que, ele, o que ele tem, né o que ele vai distribuir depois sim, mas é, a gente tem que ser a gente tem que ser para sempre assim sempre apontar a injustiça sempre apontar o crime se envolve violência contra indivíduos pacíficos somos contra, diametralmente opostos a qualquer iniciação de agressão contra indivíduos pacíficos, então assim, é, é nossa, a gente tem sim que explicar para os nossos amigos que não têm acesso a esse conhecimento, ou não tiveram ainda acesso a esse conhecimento, é o que eu faço aqui também no programa, além de uh, divulgar os artigos essas ideias maravilhosas escritas por grandes escritores, eu também insiro meus comentários e assim espero que um público diferente do que aquele que apenas lê os artigos venha também e entenda essas ideias mais facilmente. Então, por isso esses comentários eu creio que são importantes e venha somar a tudo e, e fazer a função que o Hansen Rose está clamando aqui que as pessoas fazem, que expliquem aos amigos que se você uh, deseja realmente diminuir o número de pobres ou que os pobres sejam menos pobres, você deve defender a economia de livre mercado porque é o único caminho eficiente. Sim, eu não, sou, eu não sou um utilitarista, mesmo que fosse ineficiente, menos eficiente do que roubar os outros para dar para os pobres, eu ainda como libertário defenderia o libertarianismo, né? seria contra o roubo, com a agressão contra indivíduos pacíficos porém não é o caso a a economia ela prova pra gente a a economia, digo, a escola austríaca de economia, a verdadeira ciência econômica ela prova por A mais B porque que o socialismo ou essas políticas de redistribuição de renda acabam trazendo sempre como resultado, sempre não, não importa onde ou como, sempre trazem uma diminuição na riqueza geral da, de, da, da sociedade e assim um, um mal-estar, né? ou o menor bem-estar uh, geral né? da população. Se, se o seu objetivo é realmente ajudar os pobres a serem menos pobres, o socialismo não é um bom exemplo. Veja todos os exemplos históricos que já tiveram na. Né? Não, não, não apenas na história recente, mas na história passada também, mas uh, veja aí a União Soviética, a Coreia do Norte, Cuba, uh, Brasil, uh, todos os países que têm políticas de redistribuição, de assistencialismo, o que, que eles são? Eles são cada vez mais pobres mesmo, e, e uma diferença gigantesca entre os pobres e os ricos, e os pobres muito pobres, uh, é terrível, tem. Sua terceira obrigação para com os pobres é dar bons exemplos, de modo que eles se sintam estimulados a emular seu sucesso. Não minta, não roube, não trapaceie e não tome dinheiro das pessoas. Tampouco utilize o governo para fazer isso por você. Não enriqueça por meio de políticas governamentais. Não aceite dinheiro nem privilégios do governo. Dado que o governo nada cria, tudo o que ele lhe dá foi adquirido coercivamente de terceiros. Na esmagadora maioria dos casos, contra a vontade de seus legítimos proprietários. Uma medida que gera apenas ressentimento desses pagadores de impostos. Uma civilização que é erigida sobre o roubo e sobre privilégios não pode ser duradoura deu exemplo não contribuindo para o perpetuamento desse arranjo. À medida que, a, que o Estado se torna mais intrusivo na sociedade, seguir essas medidas vai se tornando cada vez mais difícil para que você seja um grande empresário e prospere, uh, como, por exemplo, não, não enriqueça por meio de políticas do governo, não aceite dinheiro nem privilégios do governo. Claro, uh, imagine você na União Soviética, onde uh, a única alternativa que você tem Para se sustentar é trabalhar para o Estado, todos os empregos, tudo é estatal, como é que você vai sobreviver? Aí você tem que trabalhar para o Estado mesmo e seguir. Acredito que também em alguns lugares do Brasil só haja empregos públicos ou a única alternativa seja essa. Infelizmente, a sociedade que a gente viu, um país completamente socialista como o Brasil, apesar de ter um governo que se diz antissocialista e realmente está tentando mudar as coisas para melhor, algumas coisas, né? Não todas, mas está tentando mudar as coisas para melhor, ver a dificuldade que eles têm, mas continua socialista o Brasil e, infelizmente, em alguns lugares pode ser que seja impossível você prosperar ou até subsistir, sobreviver sem sujar as mãos, né? Infelizmente, mas tente ser o menos sujo possível, né? Que você conseguir e algumas das coisas são bem fáceis de fazer. Eu mesmo fiz e por isso, uh, mesmo não tenho uma proeminência financeira, como talvez pudesse ter se eu não tivesse escrúpulos, nem ética, mas é muito fácil você não mentir, tente não mentir, sei, tem aquelas mentirinhas brancas, você conta para o seu filho que tem o Papai Noel, mas depois você explica que não tem, faz parte, não sei, pode ser que faça parte. Mas não minta, não não, não, não fraude, né? não não engane seus seus parceiros de negócio, seus clientes, não roube, jamais, né? jamais tome para si o que não lhe pertence por direito né? e, e por justiça não a justiça estatal mas a justiça uh, nossa dos homens, a justiça divina a justiça, o justnaturalismo, né? que se você acredita em propriedade privada não, não, não faça... Nunca um mal para o outro, é, isso que eu acredito, sou um cristão, sou católico, então não roubarás, está lá em cima ali, é um, um mandamento importantíssimo aí de Deus, e deve ser seguido, arrisca, não roube, não trapaceie, e não tome dinheiro das pessoas, não tome, o ah, que deixou aqui um dinheirinho, não é seu, não tome, não, devolva o dinheiro, se deu um troco a mais, diga na hora. Nunca pegue nem um centavo que for que não lhe pertença. E, óbvio, não entre no governo, não não aceite cargos, se você tem a opção, né, qualquer coisa que seja, mesmo que seja um emprego pior, mas... Prosperar dessa maneira não vai passar bons exemplos para ninguém. Todo o dinheiro que você está ganhando ali desse arranjo, se você virou um funcionário público, todo o dinheiro, cada centavo que entra no seu bolso, é um dinheiro tomado à força de outras pessoas. Outras pessoas foram roubadas, tiveram seus bens desapropriados pelo Estado para que você tivesse esse real no seu bolso. Então, se você quer realmente diminuir a pobreza, ajudar os mais pobres, fuja do Estado saia de perto dele, peça demissão do seu emprego público, do seu cargo, do seu ministério, saia daí na sua repartição, aí na sua secretaria, mesmo que você esteja trabalhando para privatização ou para qualquer coisa que valha, todo esse dinheiro que você está recebendo é produto de roubo. Então você não está passando nenhum bom exemplo para a sociedade e muito menos ajudando os mais pobres. Em um futuro muito próximo, será cada vez mais difícil para um indivíduo preservar sua riqueza. Governos falidos ao redor do mundo, Consequência econômica inevitável de estados assistencialistas e inchados estarão sedentos para confiscar quaisquer ativos remanescentes em uma desesperada tentativa de prolongar sua sobrevivência, mas sempre em nome do bem público. Os direitos individuais serão abolidos em nome do bem comum e várias leis serão criadas com o intuito de tornar ilegal qualquer medida que vise a proteger a riqueza dos indivíduos mais ricos. E aí sim, veremos uma verdadeira caça às bruxas. Olha, eu não estou querendo falar nada, mas parece que o Hansen Rose está sendo profético para os os tempos que vivemos, onde todos os direitos já foram tomados. Nós, os cidadãos brasileiros e mundo afora, não tem direito algum. Todas aquelas garantias que haviam... Aquela, aquela, o imaginário, né? as pessoas que ingênuas, que acreditavam que haviam garantias de direitos porque a Constituição e o Supremo Tribunal é o guardião e vai, vai olhar, ele sempre vai defender a Constituição. Veja aí, a Constituição foi um foi completamente rasgada e o momento que o Rose se refere aqui é o momento que vivemos, é um um momento de total falência dos estados mundo afora e de suas moedas fraudulentas como real, dólar, dólar canadense, franco suíço, todas as moedas do mundo são fraudulentas, menos, obviamente, ouro, prata e algumas criptomoedas, né? não todas, tem algumas criptomoedas que também são fraudulentas. E o que nós vemos? Nós vemos que realmente a sanha arrecadatória do Estado já começa a crescer os olhos para, inclusive, as criptomoedas. então se defendam como vocês puderem desse verdadeiro confisco, esse desespero dos estatistas para sobreviverem. Não é para ajudar os pobres, o o Estado não serve para ajudar os pobres. Quem ajuda os pobres somos nós que produzimos e tornamos o nível de riqueza do país maior. Aí vem o Estado e toma a nossa riqueza, desincentiva a nossa produção, torna mais complicado produzir qualquer coisa e cria uma infinidade de barreiras e regulamentações que apenas servem para atazanar a nossa vida e nos deixar menos produtivos. Então se você não tivesse que lidar com tanta burocracia no seu dia a dia, você poderia simplesmente produzir. E isso é o que cria riqueza, e é a criação de riquezas que diminui a pobreza. O Estado não tem papel nisso a não ser de piorar a situação de todos. Algumas pessoas acreditam que poderão evitar problemas caso voluntariamente entreguem seu dinheiro para o governo ou peçam para que o governo o tribute. Pode ser. Mas o fato é que durante a a hiperinflação da França, nos anos 1790, os ricos que não fugiram foram decapitados. Talvez a França tenha sido um caso extremo, mas a história mostra que sempre que os ricos foram pilhados por políticos populistas, os resultados não foram bonitos. Portanto, não empreste sua retórica e nem dê seu apoio a políticos ou movimentos políticos que defendam o confisco direto da riqueza dos mais ricos. Além de os pobres nunca terem sido beneficiados por tais medidas, algo economicamente impossível, você estará apenas aumentando o número de pobres. Claro, os os mais ricos não são muitos, né? percentualmente são poucos da da sociedade, poucas pessoas da sociedade. Não faria muito difícil na na imensidão de pobres que tem na sociedade. Porém, é fato que se você tirar o dinheiro de um rico, tudo que você vai conseguir é criar mais um pobre. Talvez você crie um burocrata mais rico no, no meio do caminho, mas os pobres com certeza não vão ser beneficiados disso. E aí sempre vem aquela multidão falando, ah, mas se... Tirar o dinheiro do, do 1% mais rico vai dar, sei lá, 100 bilhões de reais, qualquer coisa do tipo que vale 200 bilhões, que seja, 1 trilhão de reais que seja. E aí daria 1 trilhão de reais, esse 1 trilhão de reais é, é menos do que o Estado arrecada em um ano apenas. Então, uh, vocês vejam o que o mal que o Estado causa para a sociedade, que toda a riqueza dos mais ricos não dá nenhum ano da arrecadação estatal. O Estado brasileiro arrecada, acho que por volta agora, de 2 trilhões de de reais por ano, e aí você vai vendo, né? 2 trilhões de reais todos os anos, fora a dívida que ele faz, a inflação, tudo isso. O governo é o pior inimigo que as pessoas que querem diminuir a pobreza enfrentam, e i É terrível, é tenebroso, porque ele ainda se arvora como um protetor ou essencial para os pobres. É a mentira, a maior farsa da história foi a invenção dos governos e principalmente os governos assistencialistas que dizem viver e existir para ajudar os pobres. né? Isso é uma mentira deslavada, esse mito deve ser desconstruído sempre que for possível. Ah, mas e os pobres? Bom, os pobres vão viver muito melhor se, se o Estado não existir. Fique tranquilo com isso, isso é é fato. Claro, pode ser que tenha pessoas que optem por não trabalhar, fiquem, fiquem realmente no estado de miséria, como mendigos, alguns mendigos, ou a maioria deles, houve um estudo aí há um tempo que a maioria tinha problemas mentais, não sei se é verdade, se procede, se não procede, se a maioria tem problema de drogas ou não, mas muitos deles estão ali por opção ou por porque não querem mesmo fazer mais nada, querem viver na rua, é melhor porque eles se drogam, ou ou têm realmente os problemas mentais, mas essas pessoas vão existir em qualquer sociedade, eu acredito, mas menos, quanto mais oportunidades, mais riqueza tiver distribuída pela sociedade, menos pobres teremos, talvez mendigos nós podemos podemos ter, porém aqueles pobres, que realmente pessoas que... Estão dispostas a trabalhar, labutar, saem cedo, voltam tarde para pôr comida na, na mesa e não sobra dinheiro para nada no final do mês. Essas pessoas realmente vão estar numa situação muito melhor. Portanto, sua quarta obrigação para com os pobres é assegurar parte da sua riqueza para as gerações futuras. Dado que você genuinamente quer ajudar os pobres, acumule o máximo possível de ativos. Trabalhe bastante e produza muita riqueza durante seu tempo de vida. Ao produzir riqueza, você não apenas estará empregando pessoas e enriquecendo-as também, como estará produzindo para toda a humanidade uma maior quantidade de bens e serviços. É assim que você fará com que as pessoas subam na vida. Sim, é é muito importante e, novamente, o Estado vem atrapalhar essa transmissão de riqueza geracional com os malditos impostos sobre herança. Imagina, o sujeito, apesar do Estado, ele trabalha a vida inteira... Paga os impostos sobre os salários ou o faturamento da sua empresa, diariamente, mensalmente, ali sustentando o Estado, os parasitas públicos, todos os burocratas e políticos e os amigos do rei e ainda consegue ser milagrosamente fazer sobrar alguma coisa para si, e ele vai acumulando um patrimônio. Ele constrói uma casinha, ele guarda um dinheirinho, guarda um pouquinho de ouro, compra lá os seus animais, que se, se for na fazenda, se for na, na cidade um carro, qualquer coisa, e... Um belo dia, infelizmente, ele vem a óbito, falece e o que acontece? Vem um o Estado novamente roubar esse sujeito e querem aumentar esse imposto ainda. É um absurdo, é Olha, é ultrajante realmente. Esse, esse é do, das piores coisas que poderiam ter inventado, o imposto sobre herança é um, é um assinte. É um crime gigantesco, grotesco. Não que o roubo, o imposto, seja qualquer tipo de imposto, não seja roubo, não seja um crime, mas esse sobre herança, na na hora que os familiares estão mais, as pessoas todas de luto, tristes, porque perderam o ente querido, vem o Estado ainda e fala "Ah, cadê a minha parte aí? Eu ganhei. Que bom que ele morreu, dá a minha parte. É isso. Então acumulem sim, tentem salvar o patrimônio longe das garras estatais, Hoje nós temos as criptomoedas, não sei quanto tempo vão durar, se vão durar para sempre, se não vão. O ouro, sei que não perece, né? o ouro vai estar sempre brilhando ali, bonitinho, a prata também. Acumule, acumule ativos, porque isso, ao ao você oferir lucro em qualquer tipo de troca voluntária, significa que você deu mais valor para alguém e assim você enriqueceu a sociedade como um todo. Então trocas voluntárias não são um jogo de soma zero, são somas. Caso prefira o assistencialismo puro, você também tem a opção de distribuir toda a sua riqueza quando se aposentar ou quando morrer. Quanto mais riqueza você produzir, mais você poderá distribuir. Você tem liberdade de escolha. Em vez de folgadamente defender o esbulho da riqueza alheia, crie você próprio a sua riqueza, e então a distribua para os pobres. Ou, melhor ainda, empregue-os nesse processo de criação de riqueza. É, no Brasil, não pior ainda empregar, porque gerar emprego no Brasil é um crime, é, é loucura. Tente não empregar ninguém, porque você vai conseguir produzir mais valor, você vai se livrar de um risco gigantesco, que é o risco da injustiça trabalhista, que é terrível, é muito absurda mesmo, não, só existe no Brasil uma coisa, é, um, é um, uma gangue de criminosos de verdade, não tem nada a ver com justiça, a injustiça trabalhista do Brasil. Tanto é que eles, a, a injustiça trabalhista é a única instância da justiça, talvez mundial, que inverte o ano da prova. Sempre julga, ah, porque o funcionário, o coitadinho, é, algo, algo são mesmo, mas é, muitos não. Muitos não. não, é, não é, tem cada, por isso que tem que julgar, senão não há julgamento, não precisa julgar nada. Se o funcionário tem sempre a razão, dá, acabou. Então não, não, não finge que tem um julgamento, não finge nada. Só o funcionário falar aconteceu isso e pronto, acabou. Dá o o dinheiro, rouba o o patrão e dá o dinheiro pelo funcionário. É isso que a injustiça trabalhista faz. Mas fantasiada numa aura de justiça, né? de imparcialidade, de que está baseado em leis. Piada. Se você quer ajudar os pobres, você tem essas duas opções, você guarda e e deixa para os seus filhos, eu acredito que seja a maneira mais eficiente até, porque a riqueza vai ser melhor preservada, mas sim, muitas vezes os pobres precisam de uma ajuda imediata, e você pode e deve, por exemplo, até mesmo o o conhecimento que eu estou passando agora, e esse tempo que eu estou utilizando para passar esse conhecimento para vocês, ou trocar essas ideias, a gente discutir esse assunto, já é uma ajuda aos mais pobres, estamos discutindo maneiras de ajudar, Mais eficientemente. Quantas vezes você ouviu essa discussão numa televisão, numa rádio, num jornal ou mesmo numa faculdade, numa escola? Quantas vezes? Então, é muito importante que nós tenhamos esse tipo de discussões e que esse tipo de conhecimento venha à tona para que os pobres realmente possam ser ajudados da melhor maneira possível. Então, sim, quando você se você acumula riqueza, você tem a, a possibilidade de doar o seu tempo, o seu dinheiro, como eu estou doando o meu tempo aqui uh, para vocês. Eu, eu doei já mais de uma década no Instituto Rothbard, uh, desde a da nossa fundação, em 2007, 2008. Desde então, estamos nessa luta e até antes disso eu já estava bom, doando o meu tempo, discutindo e, e pensando nesses assuntos que realmente não trazem nenhum benefício financeiro para mim. né? e espero que traga um benefício financeiro diluído na sociedade e assim eu acabo também me favorecendo. Sim, nós sempre pensamos no nosso próprio desconforto e realmente a injustiça me traz um desconforto, a pobreza me traz desconforto e eu desejo uma sociedade mais livre e mais rica. E obviamente que para a sociedade ser mais livre e mais rica ela precisa ser mais justa, mais pacífica e passar longe do Estado, claro. Durante esse processo, você terá de saber manter seus ativos a salvo do perigo, evitando que sejam confiscados pelo governo ou que, simplesmente, sejam esbanjados e dissipados. É neste quesito que você terá seus maiores problemas, muito embora várias famílias já tenham demonstrado ser possível manter sua riqueza ao longo de gerações. Sua riqueza provavelmente estará na forma de ativos produtivos que são difíceis de serem movidos de um país para outro. Isso tornará mais difícil se proteger do governo doméstico, que estará ávido para confiscar sua riqueza quando ele precisar do dinheiro. Conclusão, você terá de diversificar seus ativos ao redor do mundo, de modo que, quando o governo de um país se tornar muito ganancioso, sempre para ajudar os pobres, você terá outra base de operações da qual operar. Isso irá garantir que você se mantenha fiel à sua primeira obrigação para com os pobres. Quem disse que é fácil concorrer com o amor do governo pelos pobres? Então, hoje... Eu acredito que ou essa revolução está para acontecer ou já está acontecendo, não sei se é duradoura, não sei se realmente vai mudar o mundo, mas já surge como um fio de esperança as criptomoedas, as finanças descentralizadas, as, as defis, né? DeFi, se você quiser. Tudo isso eu acho que vem para revolucionar realmente o mundo e a gente conseguir finalmente um paraíso, fiscal, ou seja, um, um local sem impostos, sem a possibilidade dos confiscos est- estatais da nossa riqueza, e, que é a internet, é, o, é o, a nuvem, né? é onde estão os bitcoins e moneros e outras moedas e a, as exchanges descentralizadas, as finanças descentralizadas, hoje você pode pegar um empréstimo, veja, um empréstimo sem um banco, São as exchanges descentralizadas. Vale muito a pena, se você tem curiosidade sobre esse mercado, estude as DeFi, muito revolucionário. Espero realmente que dê a todos a possibilidade de fazer o que o Rose urge para que seja feito aqui. E eu sei que a possibilidade disso no mundo hoje, cada vez mais remota, porque primeiro porque acumular riqueza está cada vez mais difícil né com, com o estado cada vez mais ávido pelo por tudo que você produz então tudo que você produz o estado Tunga pelo menos metade e não um tempo atrás não era tanto assim dava para você acumular mais então você dificilmente vai abrir um offshore e uma conta num banco fora do país no paraíso fiscal você dificilmente vai ter operações em outros países não apenas no seu mas com as criptomoedas acredito que isso possa Mudar, primeiro trazer uma globalização para o mundo, ou seja, você vai poder fazer negócio com qualquer pessoa de qualquer país, não tem mais aquela proibição que existia antes. Eu me lembro, um pouco antes do, do Bitcoin ser criado, eu estava tentando pagar um serviço que, eu, me, eu não, se era um não me lembro exatamente o que, que foi, se era uma consultoria ou alguma coisa que alguém tinha feito, e eu precisava mandar um pagamento para a pessoa por banco, né? Então ela me deu a, o número da conta dela nos Estados Unidos. Eu não, eu vou, vou usar como exemplo os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu fui ao banco e aí fala o meu gerente, minha gerente, falou não, isso você tem que ir na central do banco porque é uma operação de não sei que. E aí quando eu fui nessa central do era o bradesco, foi na paulista, alguma coisa assim, ela me fala não, isso aí você tem que uh, o primeiro câmbio é esse aqui, era um câmbio bem mais alto do que o oficial. E segundo, você vai ter que recolher os impostos disso daí e dava mais do que eu tinha que pagar para a pessoa. Bom, acabou que eu não me lembro como é que eu solucionei isso, eu acabei pagando mais ou se eu dei um jeito com o cartão de crédito de alguém que podia... Pagar, eu não me lembro, mas era completamente enviar você pagar serviços. E ainda é, hoje, se você quiser pagar serviços e declarar isso como serviços, via bancária, você enviar dinheiro da sua conta no Brasil para uma conta de fora que não seja sua e disser que é para. Para pagamento de serviço, você vai ver a complicação que é, os impostos que vão incidir e isso com as criptomoedas. Ó, e o cartão de crédito já deu uma ajudada, né, para burlar para fugir disso. Tal, mas as criptomoedas acabou. O estado nem vai saber que você teve um negócio com alguém se você usar a moeda certa, né? O Bitcoin, até uh, algumas moedas eu tenho estudado um pouco as moedas privadas. O Bitcoin não é uma delas, nem é nano, infelizmente. Eu aceito nano e Bitcoin. Mas também, se quiser doar Monero, posso aceitar Monero, só me, me avisa para eu colocar o endereço da minha carteira aqui. E aí, são transações sem nenhum tipo de rastro, né? E você pode fazer os negócios sem que o governo saiba isso é, é o que nós temos que fazer, nós temos que... Tudo que nós pudermos não dizer ao governo, nós temos que fazer. Claro, eu como sou vocal, eu falo sobre sonegação, eu defendo a sonegação, eu mesmo não posso fazer nenhum tipo de sonegação, não posso de maneira nenhuma me envolver com isso, porque... Seria um alvo muito fácil para eles, né? Então, infelizmente, tudo que eu já fiz no Brasil nunca foi muito, nunca ganhei muito dinheiro, mas o pouco dinheiro que eu ganhei foi tudo por dentro, paguei todos os impostos, paguei PVA, paguei PTU, então eu não posso fazer isso. Mas vocês sim, tudo que mas mesmo assim, mesmo eu tendo um alvo muito muito fácil para eles e tal, eu só vou pagar aquilo que eu precisar pagar e que eu não puder de maneira nenhuma não pagar. Então, uh, se, o, se a lei permite que eu não pague, eu, não vou, eu vou até onde a lei permite, claro. E assim vocês também devem ir até além, se vocês não são alvos, vocês podem e devem uh, buscar a maneira de preservar o seu patrimônio sempre. É uma. Até Deus uh, manda assim, né? Que a gente não seja perdulário, que a gente não seja uh, displicente com os nossos bens. Então, não pode deixar dando sopa para bandido, não pode, você tem que ser vigilante também e e cuidadoso com as suas coisas. Então, se você puder, não dê para o Estado nada, se você puder. Caso continue preferindo ensinar a pescar, em vez de dar o peixe, sua quinta e última obrigação para com os pobres é legar em herança sua riqueza para alguém ou para um grupo de pessoas que irá dar continuidade ao seu trabalho de fazer deste mundo um lugar melhor para os pobres viverem, com uma maior produtividade e uma mais eficiente alocação de ativos. Esta poderá ser a tarefa mais difícil de todas. Sim, é, além é, mais difícil de todas, eu acho que é acumular o patrimônio, né, e desenvolver o intelecto para ter essa percepção e saber quem realmente para quem você quer deixar seus bens e como a melhor maneira que você tem dessas todas que foram apresentadas de ajudar os mais pobres no caso aqui nós temos o Instituto Rothbard se você já é milionário e quiser ajudar o nosso projeto de divulgação dessas ideias que eu acredito que sim são a única solução para trazer um mundo mais rico mais próspero então, e justo, claro, podem doar, tá aqui a minha carteira de nano, o meu editor vai colocar um pouco antes de eu terminar o artigo dessa vez, coloca aqui a minha carteira de nano, se um milionário quiser ajudar nosso projeto, que nós continuemos o projeto sem... Eu acho que eu vou continuar mesmo que não tenha essa ajuda, mas é, se tiver um, um volume bom de dinheiro, a gente pode fazer mais coisas, melhor... Melhorar tudo, né? Divulgação, a gente pode anunciar nossos artigos, se se acharem que foi uma boa ideia, a gente pode contratar mais pessoas para fazerem vídeos ou qualquer coisa do tipo. Então, tá aqui, se você quiser ajudar também. Eu acho que o nosso projeto no Instituto Lula é um projeto que ajuda os mais pobres sim eu acho que é uma uma maneira que eu e meus irmãos encontramos nós tivemos uma, uma uma conversa logo que eu comecei a estudar eu fui o último dos três a começar a estudar as ideias da liberdade e logo que comecei a gente já estava ali nos debates do Orkut e tal eu falei meu tá o Brasil não é um país livre né o Brasil não tem jeito bicho mas está muito ruim e tal e, e aí, que que? mas a gente tem duas opções, então. São só duas opções que eu tinha, que eu, que eu via. Olha, ou a gente se manda do Brasil, é o que eu acabei fazendo. Não, não estou mais no Brasil, mas continuo brasileiro, amando o, a região, né? As pessoas que vivem, algumas pessoas que vivem no Brasil, não todas, obviamente. Mas, então, tínhamos duas opções. Ou, se, ou a gente se manda do Brasil, a gente vende tudo que a família tem, na né? época morava... Acho que eu eu morava com meus pais ainda, a gente vende tudo que a família tem e se manda daqui, vai para um país mais livre, ou se for para ficar aqui a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não pode ficar quieto, a gente está vendo, a gente sabe, olha tudo que está acontecendo aqui de errado nesse país, olha essa quantidade de impostos, a pobreza que isso está gerando, e a cara de pau desses políticos, desses especialistas, desses economistas... Ficar aqui quieto não vai rolar, meu. Então a gente começou a fazer, a pensar o que fazer e o Cristiano teve a ideia do Instituto Miss Brasil, Instituto Rothbard hoje, que hoje se chama Instituto Rothbard. E a gente também teve a ideia, o Fernando, que teve a ideia de fundar o Partido Libertário, né, que era o Pelib na época, depois virou Libertários e infelizmente veio a acabar, não existe mais, hoje tem algumas pessoas tentando ressuscitar esse projeto, mas é um projeto realmente que não, não, a gente não entendia muito bem como funcionavam as coisas, por isso que nós tivemos a ideia do Partido Libertário, hoje já não teria mais essa ideia, não faria, se eu pudesse voltar no tempo, não teria perdido tempo com o Partido Libertário, ou, ou teria talvez também, porque ajudou a gente uh, a juntar as pessoas em torno de uma ideia, claro que nem todas as pessoas comungavam das mesmas ideias, e muito menos todas as pessoas comungavam das mesmas ideias de como ajudar a sociedade a ficar mais livre. Muitas, infelizmente, se envolveram na política, outras pegaram o dinheiro do Estado dando um péssimo exemplo para a sociedade, mesmo que seja para combater as ideias erradas, não tem problema isso. Os seus exemplos são mais poderosos que as suas palavras. Então, não, não use o dinheiro estatal, não aceite roanê, essas coisas tá errado, é errado, tá não é legal, e nós seguimos com, com o Instituto Rothbard e essa, essa é a contribuição maior que eu acho que nós podemos... Apesar de a gente não deve divulgar, mas sempre que eu posso, eu ajudo as pessoas que pedem, mesmo não sendo tão abastado financeiramente. Mas a, a grande contribuição de fato que eu estou dando para o meu país, que é o Brasil, e, e para o mundo também, é tocar essas ideias para frente, não deixar elas morrerem, divulgar, comentar aqui, fazer esses vídeos, me expor, uh, e, e dar o que eu posso por essa ideia né? já dei bastante, sacrifiquei muitas coisas na minha vida, deixei às vezes de olhar para uma carreira em empresas que eu poderia ter trabalhado ou dar um um up aí na na empresa que eu tinha para tocar essas ideias para militar realmente pela liberdade não não me arrependo de jeito nenhum eu eu faço por vocação mas sim, abrir mão de bens materiais para realizar esse projeto, então uma escolha, cada um escolhe, nós somos livres para escolher e responsáveis pelas consequências dos nossos atos, e não não tenho nada a reclamar também, porque Deus provê e Deus proverá. Ser caridoso com a riqueza dos outros é uma delícia, arregaçar as mangas e produzir por conta própria aquilo que você quer ver distribuído já é um pouco mais trabalhoso, Mas seu amor genuíno aos pobres servirá de estímulo todas as manhãs. Boa sorte. É um fim bem legal que ele deu aqui para o artigo. E sim, ser caridoso com a riqueza dos outros, ainda mais arrancada através da arma de um revólver, deve ser uma delícia mesmo para esses inescrupulosos políticos e burocratas, né? que acham que auxílio emergencial é ajuda aos pobres. Ai, olha como eu sou caridoso. Estou construindo uma ponte para os pobres, uma casa para os pobres. Não, amigão. Primeiro, caridade não tem nada a ver com roubo, com a violência que você perpetra para ter o seu dinheiro. Aí O o meu dinheiro, na verdade, nas suas mãos. Não. Então, você não é caridoso. Caridade é voluntária, sempre. Então, não existe caridade sobre a mira de um revólver. Você que paga imposto e fala, "Ah, mas eu já ajudo os pobres pagando imposto. Não. Você primeiro não ajuda os pobres, você ajuda os ricos, os poderosos, os políticos e burocratas e os amigos deles. São essas pessoas que você ajuda ao pagar os impostos. E você não ajuda, você está sendo vítima de um crime. Você não tem a opção de não doar. Então não, não se iluda, não se iluda. Nada de caridade vem através do Estado, nunca. Nem que as pessoas realmente que estão ali trabalhando na ponta sejam pessoas que têm um coração maravilhoso. Você conhece ela pessoalmente. Não, aquilo não é caridade. Não é caridade. E, claro, arregaçar as mangas é muito mais trabalhoso. Produzir aquilo, primeiro produzir para depois distribuir é isso que nós temos que fazer. Se você quiser distribuir, senão você pode ficar com o seu dinheiro. Também ajuda. Eu vou ler depois um artigo uh, que fala sobre isso, sobre o, o avarento, né? aquela pessoa que não quer, que só quer acumular dinheiro, como ele ajuda a sociedade. Muito interessante. Um artigo do Walter Block. E é isso: você primeiro se ajuda, cresça, produza e depois você pensa em ajudar os outros. Se ajude primeiro. Não tem como um adolescente de 15 anos que acabou de, sei lá, de 20 anos, que acabou de entrar na faculdade, falar: "Ah, eu tô militando aqui porque eu quero ajudar os mais pobres". Não, cara. Não. Vai estudar. Consome aí, se você tá na faculdade pública, olha, Você não está ajudando os mais pobres, você está consumindo o recurso dos mais pobres, você devia ser contra a existência de faculdade pública, porque a faxineira, a dona dona Dinda, que trabalha lá na casa de família em em Macapá, ela está pagando imposto para você estudar. É o dinheiro dela que está pagando o seu seu estudo, o dinheiro que foi roubado dela através da força, da violência, e fez ela ficar muito pior do que ela ficaria caso não houvesse esse roubo. Então, você não está ajudando os pobres estudando na faculdade pública, você está atrapalhando os pobres, você está sendo um peso para eles, mas tudo bem. Vamos supor que você está na faculdade privada, seu pai está pagando ou você mesmo está pagando os seus estudos. Então, calma, você ainda não pode ajudar os mais pobres. Você está estudando, está trabalhando, ok. Se você estiver trabalhando, ok. Se você estiver consumindo recursos dos seus pais, também tudo bem, porque seu pai, muito provavelmente, é uma pessoa honesta e adquiriu esses recursos de maneira voluntária, não através de roubo, nem através do Estado. E você está aprendendo alguma coisa... Isso bem que faculdade já, já era, né, ninguém hoje já ficou escancarado na faculdade de medicina mas vamos supor, você tá na faculdade de medicina, está aprendendo a ser médico, consumindo recursos dos seus pais, calma, você ainda não pode ajudar os mais pobres. Então, primeiro, termina aí seu estudo, fica de boa, se está trabalhando, continua trabalhando, pagando seus estudos, e quando você tiver dinheiro para condições ou tempo livre, você vai lá e doe o que você tem. Se Se for tempo livre, você doa, se for dinheiro, você doa dinheiro, mas não... Mas nunca e de maneira nenhuma peça que o Estado faça qualquer coisa ou defenda essas medidas de redistribuição de dinheiro, né, de roubo e distribuição de dinheiro para os mais pobres. Isso é errado e isso atrapalha os mais pobres. Então é é muito bacana você querer ajudar os outros, mas se você é ignorante sobre o funcionamento do mundo, sobre as consequências dessas medidas que você defende, então n- não ajude, é melhor, é melhor você ficar na sua, cara. Vive a sua vida, seja hedonista, gaste o dinheiro, o dinheiro se você quiser, faça o que você bem entender da sua vida, mas não defenda que os outros sofram por sua causa. Não defenda a violência em seu nome. É isso, é o mais importante que eu acho, de todas as lições que estão aí, o mais importante é essa. se zima de defender a violência feita em seu nome. Não, em meu nome não. Ah, então o Estado está ajudando em nome de toda a população brasileira, eu venho aqui dizer que não, primeiro nenhum, ninguém fala em meu nome, a não ser que eu dê procuração, meu irmão tem uma procuração lá minha, ele pode usar para algumas coisas, mas ele não fala em meu nome, nem eu falo em nome dele, e muito menos um político vai falar em meu nome, pelo amor de Deus, nem e acredito que. Quero, quero que nem em seu nome, então não, em nome de toda a população não, ninguém te deu procuração para falar nada disso, para fazer nada disso, você está fazendo isso em seu nome e é só você que deve ser culpado das suas ações, então se o político está falando, ah, eu tomei dinheiro mesmo, mas foi para, é, através dos impostos, né roubei mesmo, eu sou a favor do roubo, porque eu preciso ajudar, não importa o porquê, entendeu? não é para ajudar pobre para ajudar rico para sei lá comer gente fazer o que quer que seja que você queira fazer com com esse dinheiro como você arrumou esse dinheiro é o que é o que importa de verdade então é, é esse como que você arrumou esse dinheiro que vai prejudicar a sociedade vai atrapalhar a sociedade É isso, ou vai ajudar, se você adquiriu através de forma voluntária, você ajudou alguém, por isso você foi beneficiado com o o dinheiro que você tem, e se você conseguiu esse dinheiro através do Estado, se você é um político, ou você é um burocrata, ou funcionário público, você conseguiu esse dinheiro de forma violenta, ou seja, você ajudou a criar mais pobreza no mundo. Parabéns. (risos) Mas... Esse artigo é maravilhoso, eu acho que traz uns ensinamentos muito importantes para todos que querem ajudar os mais pobres. Se você quiser ajudar uma causa legal também, além de ajudar o Instituto Rothbard, e e esse podcast, você pode ajudar o meu editor do vídeo, ele está passando por uma dificuldade aí, infelizmente parece que os sogros dele vieram a ter uma doença, contra uma doença, e tiveram que ser emergencialmente atendidos em hospital privado, e a conta realmente é muito alta, e ele está rodando uma vaquinha, ele vai me mandar o link para eu colocar na descrição do vídeo, e talvez a gente possa conseguir angariar mais fundos para ele, para que ele saia dessa situação, ele merece, ele é um cara libertário também como nós, e que está fazendo esse trabalho de edição dos dos meus vídeos de maneira completamente voluntária, não está recebendo nem pedindo nada por isso, está fazendo realmente por amor à causa e nós por amor à causa também e tudo que o o Hansen Rose nos ensinou aqui, a gente também, se você quiser, se você achar essa uma boa maneira de ajudar os outros, não que que o Pedro seja, o meu editor seja miserável, mas a conta realmente é muito alta e ele precisa de ajuda para pagar, a gente sabe que não é não é fácil quando a gente contrai dívidas assim emergenciais e na hora que acontece uma coisa dessa a gente nem pensa, mas sim, se vocês quiserem ajudar, tá aqui na descrição do vídeo o link para a vaquinha do Pedro, o meu editor. Bom, deixar aqui também o o apelo para que todos que estão assistindo esse vídeo pelo YouTube ou ou pelo Rumble, que se inscrevam no Odyssey, o é a plataforma preferida minha, é uma plataforma livre, sem censura e que remunera não apenas os produtores de conteúdo, mas também os consumidores de conteúdo, você se inscrevendo através do link que está aqui na descrição do vídeo, você vai poder ajudar esse canal, você vai começar a ganhar dinheiro por na verdade são criptomoedas, por assistir vídeos por lá e também eu também ganho, cada pessoa que assiste um vídeo meu lá, eu ganho centavos, menos de centavos, mas uma remuneração, então é bom, é legal, é gratificante para mim ver ali a continha crescendo, ganhando cada vez um centavo a mais e espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Obrigado.